0: 金姉山の麓上手
1: の里に甲府を
0: と申す神にてす。
2: 今お聞きいただいたのは、竹鶴正隆の歌いによる少女の一節です。少女は、夢のお告げで、市場で酒を売り始めた青年が、お酒が好きな赤ら顔の妖怪のために酒を用意して待っていると思わぬ褒美を得るというお能です。右与曲折の末に、日下ウイスキーを世に送り出し、社会的成功を収めた正隆は、晩年、ウイスキーに酔いしれながらこの一節を歌っていました
3: まるでスコットランドに帰ってきたみたいもうひと頑張りだリタマッサン悔しいなジャパニーズウイスキー竹鶴正孝の100年第3話
2: この番組ではジャパニーズウイスキー作りに生きた竹鶴正隆の人生を中心にジャパニーズウイスキーのこれまでとこれからを語ります彼の人生には業界を超えた日本人のものづくりのマインドが詰まっていますジャパニーズウイスキー竹鶴正隆の100年第3話のテーマはこれからの100年ジャパニーズウイスキーはどんな夢を見るのか常に品薄状態が続き、プレミア価格がついているジャパニーズウイスキーの世界では、近年は大手メーカーに限らず、日本各地で少量生産の新しい蒸留所が生まれてきています。アサヒビール株式会社、ウイスキーアンバサダー佐藤はじめさんにお話を伺いましょう。佐藤氏は、ウイスキー文化研究所が認定する日本で10人しかいない最難関のウイスキーの資格、マスター・オブ・ウイスキーの資格を持つウイスキーのプロフェッショナルです。佐藤さんはどのようにウイスキーを楽しんでいますか
0: コストとパフォーマンス的に非常に僕は大好きなのは、あ,のあと飲み方、どんな飲み方しても美味しく飲めるっていうのが、あの、ブラックニッカスペシャルっていうのがあるんですよ。黒い瓶の。ヒゲのおじさんがですね、あの、ガーンと一面に出てるやつで、はい、ブラックニカ、あの、真っ黒い瓶なんです。やっぱりあの、日頃のデイリーの、あの、晩酌用ウイスキーとすると、僕はブラックニカスペシャルが、まあ一番多いですね。やっぱり、正高さんがこだわった、あの、カフェ式の連続式蒸留器っていうのがありましてで、そのカフェグレーンっていうものを、まあ、使われてるんですけども、非常にその、モルトとそのカフェグレーンのこのバランスでもう本当にこうなんですかね、チョコレートのような甘みから、まあ、ビターな苦いみもありますし、非常に口当たりも甘みとこう苦みのバランス、コクがあって、あのそれはロストレートで飲んでもいいし、氷ロックにしてもいいし、まああの、今の季節ハイボールでも全う何でも、どんな飲み方でもいけるので、非常にあの好きですね。
2: 続いてザ・スコッチ・モルト・ウイスキー・ソサエティ代表の福田茂雄さんにお話を伺いましょう竹鶴孝太郎氏と同期で日課に入社された福田氏はプライベートではスーパー日課がお好きだと聞いていますところで福田さんは実際に正隆氏と会ったことはあるのでしょうか
4: 我々入った時も会社にはほとんど来てなかったうん来てなかったんでね僕もだからね直接会ったことはないん海外研修から帰って、げ生やして帰ってきたら、見たことない役員に呼び出されて、この会社でげ生やしているのは正隆さんだけだって<笑>怒られたのは、<笑>なんちゅう会社だと思って、そんなのはなんか覚えてる。でも、竹鶴イズムっていうのは、あの、しっかりとありましたからね
2: 。福田氏も、正隆同様、ウイスキーのマーケティングに携わるために、イギリスで働いていてた経験があります。海外で暮らした時正孝のことを思い出したと言います
4: まあ働いてた時は日本人一人だけでしたから結構大変だったけどそれだってねあんなスコットランドのあんなところで日本人一人とは違いますからね時代があの人の苦労に比べりゃあねあんなの大体船で行ったんでしょそれはすげえなと思いますね。ねえ、あの、海外で一人で働いてる何、あの孤独感こな,なんか自分の経験どうや、どう生かしてアピールしていいのかも全然わかんないみたいなね。それを一人でね、グイスキー作りで全部吸収してきたんだか
5: ら。それはすご
0: い人だなと思いますね。あのまあ、いくつか正隆さん、本当にあのい,あのいろんないい言葉をいくつも残されてるんですけど、やっぱりこの本物とか、いいものとか、あのそういうこうあの言葉が結構多い、まあくまでも品質第一っていうことに、もう最優先にされてるっていうことをです、ね、あのあの感じます
2: 竹鶴ノートには、ウイスキーの製造方法だけでなく、労働環境の改善や生活スタイルの提案まで書かれているそうですね正隆氏がスコットランドで見聞きした全てが入っているとか
0: あのただ作り方をずっと書いてるだけじゃないんですよねもうあの途中でその職工の労働の、まあ、従業員のこう待遇のこととか最後の方にずっと書かれてるんですよ、まあ、当時は日本は多分あの日給で休んじゃったら出ないそういうあれだったんだけども、向こうは、もうとにかく月給で、で、あの土曜日は半日で、で、えー、日曜日は完全に休みで、で、それみんなで家族揃って教会に行くんだっていうことも書かれてるんですよ。だから日本のその当時の,その労働環境というかそういうのは、もう遅れてて、もうお父さんはとにかく一日いずっとし働いてるんだ、ちゃんと定時になったらさっさと帰って、家族だんだんで飯を食いなさいみたいなことまで書かれてます。
2: 20代で渡ったスコットランドでウイスキー製造以外に社会制度のことまで吸収していたというのは注目に値します後々日課ウイスキーを立ち上げて多くの人々の雇用を作る起業家になったというのはやはり偶然ではないようです竹鶴正隆がジャパニーズウイスキー作りに取り組み始めてから100年近くが経とうとしています今ジャパニーズウイスキーは本場スコットランド人も唸なる世界標準の味となりました無色透明の原酒が熟成を重ねて琥珀色の美酒になる過程は青雲の志を抱いた青年の夢物語とも重なります
3: 余市蒸留所正隆40歳
1: 昭和9年、1934年、小飛機屋との10年契約が終了した正隆は、ついに、北海道、余市で起業します。正隆が、このシャコタン半島の入り口に位置する大地を選んだ理由は、この地が、ウイスキー作りの理想郷だったからです。アイヌ語で、蛇のように曲がりくねった大きな川を意味する余市は、余市川が大きく蛇行し、付近からはピートが取れ、ニシンやブドウ、そしてリンゴの産地でもありました。そしてもう一つの理由は、まるで、スコットランドに帰ってきたみたい。余市の山々にかかる朝もやを見て、リタはそのような感想を漏らしました。余市に拠点を構えたのは、結婚当初こそ、一時帰国したもののその後ずっと異国で暮らし漬物をつけ着物を着て日本人よりも日本人らしく生きてきた愛妻への思いやりだったのでしょうか大日本荷重株式会社というベンチャーの出資者は3名その1人はリタがピアノの家庭教師を務めていた時に知り合った人物でした正隆はまず余市の名産であるリンゴをジュースにして販売することにしました
3: 。ウイスキー作りは気の長い事業である。毎年新しい原種を蒸留して樽に詰め、ひたすら熟成の時を待つばかりだ。その間はただただ投資を続けることになる。諸君、原種が育つまでの間、リンゴジュースでどうにかしのいでいこう。承知しました、専務。頑張りましょう
1: 、竹鶴さん。主力製品であるリンゴジュースは、余市のリンゴをふんだんに使った本格派でした。しかし
3: 。竹鶴さん、どうした東京は今、ラムネやサイダーの時代で、こんなに高いリンゴジュースは売れないと言われました。何の何の、専務どうした大阪に出荷したジュースが、カビが生えて出荷できないと言われました。まだまだ専務今度は何だ今リンゴ農家の人と話をしていたらあの赤字会社のジュースかと笑われました何悔しいです
1: 悔しいな技術者としては一流の腕を持ちながら経営者としてはまだまだウブナ正隆に人生最大の危機が訪れます。正隆はこれまでの人生を振り返りました正隆は一人貯蔵庫へ向かいました仕込んだ原酒が樽の中で静かに呼吸しています余市の風土をまとい次第に色と香りをつけていますもうひと頑張りだリンゴジュースが苦戦しても、まさたかウイスキー事業を諦めることはありませんでした。ジュースがダメなら、アップルゼリー、グレープゼリー、アップルソース、アップルワインと、次々と新製品を投入していったのです。一方では、ただひたすらに、ウイスキーが熟成されるその時を待っていました。そして、昭和15年。1940年、ついに初年度に仕込んだモルトを使った余市初のウイスキーが発売されました。名前は日華ウイスキー。会社を立ち上げてから6年の歳月が流れていました
3: 。余市上流所、正隆、46歳
1: 。ともよ、我らの友情に、このウイスキーで乾杯しよ
3: う日
1: 課ウイスキーが発売された年のクリスマス正隆は一面の雪景色が施された余市蒸留所で苦楽を共にした社員とスコットランド民謡オールドラングザインで祝杯をあげました。日本ではホタルの光のメロディーとして知られるオールドラングザインはスコットランドの国民的詩人ロバート・バーンズの詩によるものこれはリタとの思い出の詩でもありましたスコットランドで出会ったばかりの頃リタが初めてくれたプレゼントがウィスキーへの愛を歌い上げたロバート・バーンズの詩集だったのですその後の日かウイスキーの流勢は皆様ご存知の通り、日本のウイスキー文化を
4: 牽引してきました。クロはまあ、ことごっとクロだったでしょうけれども、今から考えてみたら思い出の悲しい思い出にすぎませんわ。忘れるもんですよね。クロもそういうなクは、そのアパの悪いクロでないですからね
1: 。昭和51年、1976年の日かウイスキーのコマーシャルには。映画監督のオーソン・ウェルズが起用されました。オーソン・ウェルズはカメラ目線でこう語りかけます。目指しているのは完璧。でも、未だに夢だ。その3年後、オーソン・ウェルズのように、あるいは日課ウイスキーのシンボル、ヒゲのおじさんのように、豊かな髭を蓄えた竹鶴正孝は戦後のウイスキー文化の流星を見てから85歳の生涯を閉じましたそして平成13年2001年父正孝の薫陶を受けた長男武は世界的権威のあるイギリスのウイスキー専門誌主催のコンテストでジャパニーズウイスキーが世界最高峰のモルトウイスキーとしての称号を授かることになり万感の思いで授賞式に臨んだのです
2: 目指しているのは完璧でも未だだに夢だ生涯をウイスキー作りに捧げた竹鶴正孝が残した遺産はこれからどのように次世代に受け継がれていくのでしょうか。それでは、ここから再び、竹鶴正隆さんのお孫さん、竹鶴幸太郎さんにお話を伺いましょう。竹鶴正隆は、1979年、幸太郎氏が20代の時に亡くなりました。幸太郎氏にとっては、どのようなおじいさんだったのでしょうか
5: 、えー、基本的にはものすごいユーモラスな人です
0: 。ウィット
5: に飛んで、その場がみんなこう、にぎわうんですよね。彼がいるだけで。すごいオーラがあって。で、話っぷり、人当たりも、まあ、誰とでも、そういう感じだし、まあ、声が大きいんで偉そうに聞こえるんだけれど、まあ、言ってることはもうすごいチャーミング
2: 。それでは、リタについてはいかがでしょう
5: 。おばあちゃんはね、僕が8つの時亡くなってるんで、その、あんまりこう、深いものは持ってないんですけれど、まあ、立ち姿を見てて、常に家の中では、あの、靴も履いてるし、化粧もしてるし、まあある程度そのドレッシーな格好をしてるんですね。だから、まあ常にその部屋の以外はパブリックっていうイメージで自分のスタイルを守ってましたし、意外とあれですよね、その独特のちょっとこう嫌味っぽい言い方もあるし、もうシャキッとしてる。だから着物着た時もありますし、威風堂々とししてましたね
2: 幸太郎さんは浅孝と梨タの生き様に武士道と騎士道の精神を感じています
5: 結局おじいさんっていうのはあの下宿先のお嬢さんを好きになって、まあ、連れて帰ってきちゃったわけですねでまあ,あの梨タの家はお医者のさんの家なんで,でまあ結構立派な家なんですよねで、まあそういう部分では反対を押し切って連れてきちゃって、その、やっぱり家族に常にこう報告してたんですね。その、リタが今どういう生活をしてるとか、で、そういう写真が残ってるわけですよね。で、後ろにこう文章を書いて、日付と書いて、送って、まあ、あの、お嬢さんはちゃんとこういうふうに生活させてるというのをこう定期的にやってたようなんですよあんんまり人にはそそうういいことは言わないんだけどその履歴がわかるんですよね
2: リタは日本へ渡ってから生涯に2度しかスコットランドへ里帰りしていませんスコットランドへリタの様子を伝えるそのきめ細やかな手紙はリタの実家にとってもリタにとってもどれほど心強かったことでしょう
5: 本格的に自分でウイスキー作るっていうことを目指した以上はねまあ、連れてきたお嫁さんを、まあ、ある程度、こう、それなりの生活をさせてあげるという、こう、気構えでいたと思いますし、まあ、おばあちゃんもですね、まあ、日本に来た人以上は日本人になりきらなきゃいけないという一つの覚悟を持ってきたと思うんですね。だから、まあ、両者で、まあ、騎士道と武士道と、言いましたけどなんかその辺ってものすごくこう、気骨というかね、えー、感じるものがあるんですよね、家族として。だから、うん、まあこう、うまくは言えないんだけど、やっぱりこう、一回決めたことは、あもうねも、戻らないという、やり通すというのが二人にあったような気がしますね
2: 。そんな正高を思い出すとき太郎氏は良い地での忘れられない思い出があるそうです。それは幸太郎氏が小学生の頃のことでした
5: 。やっぱりおじいさんとしてはね、まあ研究者ですので、まあいろんなものをこう植えてみるんですよね。で、自分のこう家の周りが畑だったので、フランスからブドウとかですね、あとはあのー、今でいうその洋梨ですよね。当時はすごい珍しかったんですね。あと、ネクタリンっていう、あの、なんか桃のような、すもものようなやつとかあ、そういうものは植わってました。で、当然、あの、他の野菜とか、えー、トウモロコシとか、イチゴもなってましたし、当然、リンゴは周りにいっぱいいました。で、あの、そういう時にですね、まあ、祖父っていうのは、あの、夏は、えー、北海道で、冬は東京みたいな、あの、今でいう二拠点生活みたいなのをしてたんですね。ねまあ帰ってくると、あの、そういうこう旬のものを食べるわけです。そういう時にですね、まあ、あなんとなく、こう、一番贅沢なことって、お前なんだかわかるかって言われて、まあどうでもわかんないわけですけれどで、お前はここにいることだと言うわけですね。で、それはなんでっていう話になるじゃないですか
2: 。贅沢とは、自然に囲まれた場所で暮らすこと。というい正ののはどこにあるのでしょうか
5: 、えー、その時にその旬のものをね、えー、その場で食べられると枝からもいでとか土から拾ってとかでそれもその今おいしくなったとかそういったこともそこで体験できるとであとそのトマトの匂いとかキュウリの匂いとかも、えー、その取った瞬間しかわからないというんですね。でこれはあの、天皇陛下でも、ええー、できないことなんだって言って言われて、で、それが、あの、最高の贅沢だと。だから、この、その、なんていうの、感覚とか、味覚とか、まあ、収穫、匂いね。それは、あの、記憶しておきなさいって言われたんですよ。やっぱり、その、儀士である正隆は、やっぱこう、そういうこう、なんていうの、自然に対する感覚っていうのを、まあ、味を記憶するとか、香りを記憶するっていうのは、まあ、一つの、なんていうの、彼の帝王学っていうかな、そういうつもりでいたんでしょうね
2: 。ウイスキー作りには、風土が大きく関係します。正カは、ウイスキー作りを通して、自然の恵みこそが最高の贅沢だと気づいたのでしょう。人間が手をかけるのはほんの一瞬。その後、数十年かけて自然がウイスキーを育む。大いなる自然を敬う心。これが、まさたかのウイスキー作りの根底にあるものでした。デジタル化が加速した現代だからこそ、五感を使って体験したり、経験したりすることが、どれだけ贅沢なことかがわかります。五感を使った体験。これは、ウイスキー作りに限らず、ものづくりの基本ではないでしょうか。ここに一冊のノートがあります。通称、竹鶴ノート。正隆が摂津酒造に報告するためにスコットランドでの見聞をまとめた報告書です。正隆が全身全霊で五感を使って体験したことが図解入りで詳細に書き込まれています。このノートに書かれたウイスキー作りの工程は人々の手に渡り、このノートからジャパニーズウイスキーの歴史が始まったと言えるでしょう。当時のイギリスの首相は、頭の良い日本の青年が一本の万年筆とノートでウイスキー作りの秘密を盗んでいった、と、正さの功績をウィットと共に語りました。そして現代。2021年、イギリスの研究者が、この竹鶴ノートを英文に訳した書籍を出版しました。日本語で記されたスコッチウイスキーの製法が、100年近い時を経て、逆輸入されたのです
5: 。あの、面白いのはね、1920年なんですよね、あのノートを記載したっていうのは。だから、ちょうど100年目に、あの英国であれねまあ,あの英訳したものを出版されて別にあの日課がそうさせたわけじゃなくて大学の教授がそれに興味を持って今回出版されたわけですけれど、うん、まあこれもなんか因縁ですよね。えー、そういう部分ではそのなんか100年目にまあイギリスの本国の人がそれを出版するっていうことに関しては、まあ、とてもなんかそのストーリーというかあ夢がある話かなと思いますけどね
2: スコットランドのウイスキー作りを万年筆一本で学ぶところから始まったジャパニーズウイスキーは今や本家スコッチウイスキーと肩を並べる世界五大ウイスキーにまで成長しました現在ジャパニーズウイスキーは軒並みプレミア価格を続け日本各地には大手メーカーだけでなく独立系のウイスキー蒸留所が数十カ所も生まれています。2021年4月からはジャパニーズウイスキーという表示についての基準も設けられました。もはやジャパニーズウイスキーは投資家も注目する一大ブランドとして世界を席巻しているのです。おうち時間はもちろんのこと、バーにはバーテンダーや仲間との会話を楽しむ愛好家はもちろん、一人でバーを訪れ、ウイスキーを傾けながら読書を楽しむバードクなるライフスタイルを楽しむ人々も増えています。ハイボールもロックもストレートも、それぞれがそれぞれの楽しみ方でダイバーシティ時代のウイスキーを楽しんでいます。これからの100年、ジャパニーズウィスキーはどのような展開を見せるのでしょうか
5: ジャパニーズウィスキーという定義ができちゃったんで、日本で作んなきゃいけなくなっちゃったんですよね。そうすると、やっぱり、あの、簡単にできないっていうか、時間を、まあ、かけないとできない状態になってるんです。だから、まあ、そういう面では、あの、真面目に長くやると。いうことと、まあ、えー、数十カ所まあ、四五十カ所、ウスキー会社ができるわけですけれど、まあ、かなりいろんな個性のある原種ができると期待できるんですね。だから、まあ、そういう面では、何社かあ、その中からですね、まあ、ジャパニーズ意識として誇れるようなものが出てくるんではないかなという期待はあります
2: 。マサタカはウイスキー会社の未来について、どのように語っていたのでしょうか
5: 。えー、ウイスキー会社の2 3 0年というのは、設立してね、えー、まだ子供みたいなもんだと。なんかやっぱり100年とか200年とか経って、初めて一人前なんだっていう話を祖父はしてたんですけれど、まあ、うちの父を入れて、えーまあ、約80年ぐらい経ってですね、まあ、初めて世界でウイスキーとして認められた。と思うんですけれど、まあ、やっぱり、見取られたものをさらに100年続けるっていうのは意外と大変なことなんじゃないか。だから、やっぱり、ウイスキーっていうのは、まあ、ある意味では、こう、付加価値商品っていうか、あまあ、やっぱりこう人間って、衣食住の中でですね、食べ物に対しては最も封建的なんですね。だから、まあ、その中で、その酒っていうのは、まあ、その、フードとか、その、場所を、こう、限定されて、え、作られたものですから。まあ、そういう面では、その、日本の作られた、お、お醤油でも、日本酒でもないものがですね、世界が認めるという商品ってないんですよね。あの、電気製品とか車とはちょっと違うので、まあ、そういう面では、その、付加価値っていうものとして、え、世界が認めてくれたと。それを今度は維持すると、えー、いうことになると、これはまた、あの、これからの、えー、ウイスキーに関わる方たちに対する期待でもありますよね
2: 。フードや樽、原種の種類など、外部環境によって味が変わる。品質を均一に保つことが難しい。何年も醸造しないと販売できない、など、大量生産の商品としては致命症とも言える特徴を持つウイスキーはむしろそういうこだわりを愛するファンによって希少性のある商品へとダイナミックな成長を遂げてきました。竹鶴正隆は100年後の未来を見据えてウイスキー作りに取り組んでいました。正隆はウイスキーは商品に価値が生まれるまでに時間がかかるからこそ自分の代だけでは完成しないと考えたのです。だからこそ、正隆の後を継いだ武士は、ジャパニーズウイスキーの普及に努め、ついには、ジャパニーズウイスキーは海外で評価されるようになりました。ジャパニーズウイスキーが誕生して100年近い月日が過ぎた今、天国の正隆とリタは、今何を思っているでしょうか。天国の二人の会話に、ちょっと耳を傾けてみましょう
3: 。私は運が良かった。私の人生はただひたすらウイスキー作りをしていただけだ。それが大きく花開いたのは、ちょっとした偶然と出会った人々のおかげだ。そうね。安部社長、鳥居さん、どれだけの人々に助けられてきたことか。リマ、タケシ、コウタロ私の、私たちの家族。そして、父さん、母さん、よくぞ、スコットランド留学を許してくださいました。マン、私が遠い国へお嫁に行くことを許してくれてありがとう。そして、リタ、マッサン。日本人が海外で生まれた飲み物を作って、そして世界に認められただなんて、そんなことはこれまでなかったことだそうですよ。あなたの情熱がみんなに伝わったのかしら。そうかな。そうよ。作り手だけじゃないだろう。ウイスキーを愛するお客様も、ジャパニーズウイスキーと共に成長してきたんだ。茶道、華道、能、歌舞伎、日本料理。そして、ジャパニーズウィスキー。歴史を積み重ねることで洗練されてきた日本文化と同じように、ジャパニーズウィスキーも年月によって、どんどん洗い上げられてきた。ウィスキーを愛好する方がいるからこそ、ジャパニーズウィスキーは発展してきたのね。だから、みんな、もう少し、胸を張ったらいいんじゃないのかみんなの中にある情熱に。そうね。胸を張ったらいいのよね。もっ
1: と
2: 。最後に、正さの人生で出会った人々のその後についても触れておきましょう。摂津酒造は、宝ホールディングスに、ことぶき屋は、サントリーに、それぞれ大きな発展を遂げました。大阪大学の先輩であり、浅隆が摂津酒造に入るきっかけを与えた岩井貴一郎氏は、その後、摂津酒造から独立して、マルスウイスキーを立ち上げました。岩井貴一郎さんのご遺族の方から、竹鶴武氏に手渡されたのが、長らく所在不明となっていた竹鶴ノートでした。ジャパニーズウイスキーが誕生したおよそ100年後、竹鶴ノートを英訳した監修者は、キャンベルタウンで、正隆が死と仰いだ、ピーター・イネス氏のお孫さんにあたります。そして、正隆をスコットランド留学させ、リタとの結婚を応援し、講師にわたって正隆を見守り続けた、摂津酒造二代目、安倍貴平。彼が、新血を注いだ大阪住吉の摂津市跡地には、正隆をスコットランドに留学させた異業を称える史跡パネルが建っています。すべての縁は100年経った今もつながっています。ジャパニーズウイスキー作りが始まってから間もなく100年が経とうとしています。マサタカはジャパニーズウイスキーというものづくりを壮大な時の流れの中で捉えていました。ジャパニーズウイスキーにとって100年はゴールではなく通過点。これからいよいよ熟成の時を迎えることでしょう。ジャパニーズウイスキーを生み育てた人々から後トンを受け継いだ次世代の作り手たちの100年がこれから始まりますご案内役は私早見健太郎でした
3: 出演竹鶴正隆坂本優馬竹鶴リタ北条真央社員 A
2: 平塚蓮社員 B 吉川秀樹社員 C 大イ秀文タイトルコール
3: 平塚レン
1: ナレーション萩原和葉スペシャルサンクスアサヒビール株式会社佐藤はじめザ・スコッチモルトウイスキーソサエティ福田茂雄脚本とも子演出岡田康選曲効果翔佐子プロデューサー富山正明制作株式会社ピトパ制作総指揮監修竹鶴幸太郎。